0: Dios te salve María, de saint blood, bitch, this sangría Your rap shit
1: like my rap Pues nada amigos de la charla, hoy tenemos un amigo de la casa de vuelta con nosotros Nos da muchísimo gusto saber que pues tenemos música nueva en camino Y no solamente música nueva, sino que por ahí justamente ayer estaba viendo una foto Que me dio mucho gusto de una colaboración que viene con un gran artista también boricua Llamado Pedro Capo es PJ escuela. Yeah. Que, que nos trae mucha música nueva, eh, me encanta lo que estás haciendo, Duolingo está buenísima, está espectacular, man. y, gracias, y sigo, siendo, sigo siendo muy fan de, de todo lo que haces, no solamente por, porque te conozco desde el inicio del proceso del proyecto, sino que para mí eres uno de los mejores raperos y artistas de Puerto Rico, hermano. Qué gusto saludar. Gracias, gracias. Gracias, gracias,
0: gracias por las palabras. Eh, sí, estamos tratando de sacar eh, una canción casi mensual, si podemos, Aquí estamos con Duolingo, que ya el video está en la calle. El video es bien interesante porque se grabó empezando la pandemia. Eh, así que las escenas se ven como, como solitaria y pudimos grabar en las áreas más pobladas, verdad o más transitadas de Puerto Rico, pero no había nadie. Pues porque lo grabamos un domingo por la mañana, así que pueden buscar el video de Duolingo y sí, la semana que viene saco Aislame con Pedro Gabó, que también estoy bien emocionado por eso. Totalmente, PJ. Y PJ,
1: hay algo que, que me gusta mucho de, de esa complicidad que tú tienes con, con las canciones que, que haces y las colaboraciones que haces, y es que tú, tú no tratas de hacer algo que ya había pasado, ¿no? Tú tratas como de que siempre el sonido tenga algo nuevo, ¿no? Y siempre que uno descubre una canción tuya se da cuenta uno de eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando hiciste Coñejo y Bad Bunny una canción, era totalmente diferente de lo que uno estaba acostumbrado al rubro de ambos artistas, ¿no? Sí, sí. Eh,
0: ¿Cuál es tu plan con Baboni Iñejo, que es como un rap, pero se siente bien, bien West Coast, 90s rap, sí. eh, o tiene elementos de, de esa onda? Pues estamos como en esa, siempre me gusta inventar, también tengo que darle gracias a los productores con quien trabajo, que, que yo usualmente trabajo con Penn Digital, eh, que es un tipazo y un productor de tres pares, igual que mi bajista y mi baterista. También son dos que, que me producen y obviamente nos juntamos y siempre buscando sonidos nuevos eh, y tratando de hacer cosas distintas desde de temas como, como Dolingo, que es más rap, y yo estoy rapeando por primera vez en inglés también, pero agresivamente. Ah, eso te iba a preguntar. Que báilame, que eso es te iba a preguntar.
1: ¿Qué pasó? Te iba a preguntar exactamente eso que acabas de mencionar, el tema de incluir en inglés ahí, como que fue, ¿qué te movió para, para arriesgarte? Porque siento que es un riesgo, ¿eh? Sí, sí, pues este beat lo hizo David B, que es mi baterista,
0: y cuando me lo envía, yo como que empecé a improvisar y me salía en inglés, eh, pues nosotros, ¿verdad? Yo soy de Puerto Rico, así que tengo la influencia eh, americana, más llevo tiempo escuchando, escuchando rap también en inglés, y, y me salía en inglés, y dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer un tema en inglés, y al que fui escribiéndola, de repente me empezaron a salir cosas en español, y yo dije, pues Spanglish, Zumba por ahí para abajo pero si me enfoque era rapear igual de duro en las dos, porque yo siento que, que siempre cuando un, ¿verdad? cuando un americano quiere entrar al mercado latino, a veces dice un par de palabras en español, me acuerdo cuando la, la, línea, la línea famosa allí sí, que él decía algo de de yo no sé qué, mamacita, y todo el mundo uy, y si la en español pero había tirado ¿qué? cuatro palabras corridas Exacto. y yo quería tirar un verso en inglés que compita con, con la gente de allá y en verdad siento que lo hice, si tú escuchas las líneas y las barras y las referencias
1: eh, está la par con, con cualquier rapero de allá Sí, lleva como la misma intención no va como con la misma agresividad no va con el mismo flow no por así decirlo sí, sí. y te que... que fuera a
0: mitad y mitad es mitad español, mitad inglés
1: Totalmente de y estuve cambiando, brincando, como el loco. Me encantó eso y no quería dejarlo pasar, ¿no? Porque me encanta la canción. Y el video, como bien mencionas, está súper, no sé, transgresor, ¿no? Se puede decir en un año que ha pasado de todo, ¿no? Como este 2020 y que lo hay reflejado. Y también hablando del tema del español en los gringos, eh, me parece que cuando hicieron, no sé si escuchaste este año, qué maldición de banda MS con Snoop Dogg, cuando el tipo se tiró un verso en español... Se lo tiran en el flow del man, pero obviamente les, se nota que le costó, pero, pero lo sacó, ¿no? Pero, Tengo pero, que escucharla, verdad, no, no, no he tenido tiempo de escucharla. Creo que escucharla. digo, ah, algo, pero no la he escuchado. Tienes que escucharla, tienes que escucharla, qué maldición de banda MS. Bueno, hablemos de lo que viene. Esto está abriendo, todos estos sencillos que están lanzando son abriendo un camino, un nuevo EP, un álbum, ¿qué es lo que, qué es lo que sí, estás haciendo? Sí, estoy escuchando? trabajando, yo había trabajado,
0: un, ¿verdad?, un EP, un álbum, una ya no sé ni cómo llamarle, pero muchas canciones juntas en un proyecto eh, y el plan era sacarla este 2020 pero pues dada la situación pues no, no se pudo porque yo empecé a trabajar en un hospital también no hay shows y en verdad a mí me encanta cantar en vivo y que la gente te responda y te cante las canciones eso es lo, lo lindo de tratar de que se regue tu música y, y yo dije mira pues voy a sacar un sencillo al mes que le puedo dar más cariño a, lo, a las canciones también me compro tiempo en lo que trabajo, que tengo mil cosas acá, y pero si son canciones de un proyecto, voy sacando, después las junto, ya los discos, pues, si hay discos que pueden ser todas canciones nuevas, como hay discos que tú sacas más para juntar ya varias canciones, eh, claro, claro. las reglas han cambiado
1: de, de todos lados, así que... Sí, ya no hay como una cuadrícula donde tenés que hacer exactamente esto, ya tú vas lanzando y vas moviéndote al ritmo que tú quieras, ¿no? Sí, Totalmente, oye, doctor PJ Vázquez, ¿no? Ahí te veo el, el traje puesto y eso. En verano es que me lo puse que no me he
0: cambiado. Yo llegué a las 5, Así que yo salí ahora y, y rápido fue, ¿verdad? Salía a las cuatro y pico 5, sabía que tenía esto. Llegué a mi casa, me senté, mira, dale, vamos a darle.
1: Bueno, eh, yo, tú y yo hemos hablado en par de ocasiones y la gente sabe que también tienes otra carrera aparte de la artística, pero ¿cómo ha sido para ti reencontrarte con esa carrera y, y, y habitar no, en, estos, en esta época donde sí que tu carrera ha sido... Las dos carreras son importantes para tus fanáticos en el sentido de la, la salud en este año y lo que ha sido obviamente de una u otra manera la música para sanar todo lo que ha pasado con la salud, ¿no? Sí, sí, las, las dos se juntan de una manera bastante única
0: y nítida. Sí. Eh, nada, este año ha sido de mucho aprendizaje para todo el mundo, pero para mí específicamente, pues, yo había cogido un break de lo que era el hospital, pues, porque yo estaba viajando y haciendo música, y me enfoqué era la música, y ya con la pandemia, pues, dije, mira, yo tenía como esta pollita y un par de migajas que me habían pasado por ahí, que me decían, mira, tienes que volver a... A, a meterle a, a lo que estudiaste y también lo que te gusta un montón. Claro. Y ha sido una experiencia bien única, ¿verdad? Trabajando desde ¿verdad? con pacientes de COVID o con pacientes en, en general. Eh, es una enseñanza y, y nada, tratando de dar lo mejor
1: de uno. ¿Has estado en riesgo, PJ? ¿No has tenido ni... ¿Has notado que has sido una persona que... ¿De pronto ha tenido algún síntoma o algo en toda esa experiencia? ¿O no, no, no ha pasado por ninguna etapa esta parte?
0: Eh, a, a, mí ya, a mí me dio. Es que yo, sí, yo estuve en mi casa como, como casi 20 días encerrado un cuarto. A mí me dio hace una semanita. Eh, de seguro diré algo, ¿verdad? Eh, creo que eres de los primeros que, que se lo digo así abiertamente. Porque sí. sigue subiendo los casos y pienso que que uno debe abrir, ¿verdad? hablar de eso para educar, porque no es por miedo. Eh, yo no le he dicho más, pues, porque como estoy trabajando en un hospital, claro. eh, uno, uno no quiere tan, tampoco meter miedo, pero ya a como, mar, como ¿no? educativo... Sí, sí, sí. Pero eh, en, de manera educativa, pues sí, a mí me dio. Yo tuve tos seca como por 12 días, fiebre, diarrea, dolor de músculo. Eh, después me mejoré, y después de estar aquí casi 20 días en mi, en mi cuarto... Eh, ya no tuve
1: síntomas por varios días y volví a trabajar hace como unas semanas también. A mí, a mí, a mí me nace me una pregunta muy artística porque tú eres un tipo muy conceptual y muy artístico, ¿no? Y es, bueno, o sea, tú eres un artista que en el escenario amaría ver muchas personas abajo del escenario de nuevo reunirse y congregadas para poder hacer conciertos. Pero como tú bien lo mencionas, en esta oportunidad de la vida en la que nos ha puesto a todos en la misma página pues hay un tema que hay que tener un cuidado, ¿no? ¿Cómo, cómo visionas esta, esta nueva etapa cuando volvamos a estar juntos en un concierto? ¿Sientes que la gente va a ir con miedo? ¿O cómo ves esa, esa, esa complicidad? No, bueno, en verdad, que no sé. Yo creo que, yo creo que, que hay
0: que depender de las personas. Porque va a haber un público, ¿verdad? Que no, que es cero miedo, ya loco por salir y disfrutar y ya me dio o en verdad ya no le tienen miedo o no piensan que es tan agresivo como otra gente que en verdad no va a querer ir. Así que depende hasta de, depende de la ciudad, ¿entiendes? Porque si una ciudad que le dio bien duro y le dio bien duro a, a, a varios papás o abuelos o falleció mucha gente, pues la gente le coge respeto. Si vas para un sitio, eh, qué sé yo, un, un estado en Estados Unidos que a la gente no le importa, pues entonces tú tuve algo distinto. Yo sé de gente que ya ha cantado en barra, en, en,
1: sí, en Atlanta
0: bueno. y en Filadelfia. Y yo digo, vea, porque han puesto cosas
1: y para mí es una loquera. Totalmente. Pero bueno, volvamos al tema de la música. ¿Han salido líneas de toda esta experiencia? ¿Han salido una que otra línea te has tirado por ahí escrita en tu cuadernito de, de anotes o no? Sí, siempre salen ideas. Ahora mismo
0: el, el hospital me consume mucho tiempo. Y también me encuentro estudiando y haciendo unas cosas, pero sí, siempre va a salir idea. Eh, siempre tengo el celular ahí en notes, ahí como que, mira,
1: <risa> y todo sentarme de vez en cuando grabar, así que... Perfecto. Oye, me dio mucho gusto ver la foto ayer con Pedro Capó. ¿Qué nos puedes contar de esa sí. de ese junto? Bueno, la canción, está,
0: la canción está bien buena, así que te la hacen llegar para que la pases para adelante. Se llama Bailame Bailame Todavía no se el nombre, pero sale el 20 de noviembre.
1: Ok, okay El viernes
0: que viene sale con video eh, un video sin distanciamiento social alguno porque lo grabamos un poco antes de la pandemia okay. es eh, que se aguantó porque iba a salir y pues por pues, la pandemia es un tema de, de bailar y pasarla bien claro. y fue como que ¿cómo vamos a sacar esto si no hay party claro. ¿Qué entiendes pero ya pues ya después de un tiempo es mira es un tema igual familiar que las navidades la gente lo puede gozar desde la casa eh, así que nada lo ves me dices qué piensas lo vas a por ahí y, no, pues, y gracias por el tiempo también siempre
1: no, por favor, y sabes que soy muy fan de tu proyecto y cada vez que me dan la oportunidad de decir un espacio para PJ, creo que ese es de los pocos artistas que uno pensaría en no tenerlo. Siempre es un gusto tenerte, PJ. Oye, gracias, PJ, gracias, gracias. Y, y, y bueno, nada, eh, te agradezco mucho la, la honestidad, ¿no? También de contarnos esa experiencia del inglés. Siento que muchos artistas le tienen miedo. Siento que muchos artistas también se han guardado, como bien dices, esos lanzamientos que tenían ya proyectados para este año, pero los aguantaron un poco por la condición y la sensibilidad del caso. Entonces, eh, yo creo que eh, has sabido medir un poco esa, esa, esa normalidad ¿no? dentro de la música. ¿Pero qué piensas personalmente como artista? Porque también ha sido un año en que mucho artista, por no hacer conciertos, pues empezó a lanzar música como tú, una vez al mes y la onda, y estamos teniendo lanzamientos muy constantes. ¿Sientes que esto ha sido una camisa de fuerza para el tema creativo? ¿O sientes que ha sido como un desfogue también para dejar salir todo lo que está represado artísticamente? Yo pienso que, que en momentos como estos sí sale sí sale la creatividad a, a
0: flotar, sin duda alguna. Eh, para los artistas es un momento complicado porque, ¿verdad? Depende del artista. Yo soy independiente. Yo básicamente, ¿verdad? Yo subo mis canciones y las corro con, con, con algo que yo hice independiente, pero hay muchos artistas que dependen también solamente de los shows, pero alguien como yo pues también los shows tras que es lo más que me gusta, no depende de eso. Así que uno tiene para la industria de la música y para los artistas, todos estamos en un, en un momento de aprendizaje y de buscar eh, de qué manera uno también puede hacer otras movidas, porque la industria se ha convertido a, a que los artistas ¿verdad? generan por, por cantar en vivo, pero no son los dueños de su máster, no son los dueños de la distribución, no son dueños de un montón de cosas. Eh, que que hay, mucha, hay muchas cosas, porque el negocio es, es bien loco y, y no tiene reglas. Totalmente. Que esto, eso lo hace tan interesante
1: también. Sí, eso lo hace proactivo también, ¿no? De una u otra manera. Y para terminar, eh, cuéntame cómo está el tema de la inquietud de unir culturas en la música. Siento que estamos viendo al mexicano que nace... En Monterrey, en Obregón, en diferentes lugares, haciendo canciones de, de trap con guitarras llamaban ahorita es corridos tumbados, pero son como medio traps. Vimos a Bad Bunny incluirse en un en, en un activo ah, sí. total. Ese, ese unión, te quería preguntar sobre eso, no sé si tienes un punto de vista sobre esa unión tan orgánica de las culturas, pero que Puerto Rico y cualquier, cualquier artista latinoamericano ahorita está desde sus raíces y sus sonidos auténticos proponiendo en el rap y proponiendo en el trap. ¿Cómo, cómo lo escuchas eso? Para mí eso está súper cool. Eh, yo pienso
0: que la música es, es fusiones y evolución. Y, y si uno va estudiando la música para trap, en verdad bien pocas cosas son nuevas. Sí. Alguien ya usó una guitarra con, ese, con esa batería, pero en otra música que se llamaba Distinto, así que que se vuelvan a unir de algún modo, es hermoso, eh, yo pienso que la música es música, a los humanos nos encanta como encarcillar a la gente, ah, esto es trap, esto es hip hop, esto es reggaeton, esto es pero si tú puedes rapear en cualquiera de esos temas pues suma lo que a ti te guste si puedes cantar una balada pues entonces tú puedes cantar bonito un reggaetón, o un o un rap o una, un bolero en una salsa eh, es cuestión de estilo pero sigue siendo música, yo no pienso, obviamente si lo tienes que hacer a mí me gusta hacerlo y pienso que se debe hacer con respeto en cuestión de estudiar qué es lo que se ha hecho y, y tratar de, de maximizarlo y, y añadirle a la cultura, no quitarle pero en la fusión, en la fusión y la unión está la fuerza, y más hoy día con, con ¿verdad? Como se ha movido el, el, como se ha movido el, la industria, yo siempre, cuando yo empecé, yo soy bien fanático, ¿verdad? Yo, yo empecé antes de Spotify, y de Apple Music quizá y de esto de algoritmos y playlists, uh -huh. así que yo, era, yo soy bien fanático de artistas que no hacían featuring, a mí me gustaba, mano, J. Cole o Kendrick o, aunque Kendrick es un grupo pero cuando sacaba un disco al principio los primeros discos de Kendrick de Miller, eran dos o tres featuring y dos se uno solo y ya la industria cambió porque por el internet que es tan fuerte que a ti te conviene estar grabando con gente y uniéndote y en vez de buscarle lo malo yo creo que, hay que encontrarle lo bueno haces amistades en la música aprendes otras culturas aprende, tienes que escuchar otra música te, para, te pasa
1: juntándote con gente. Yo pienso que, que en verdad está bien cool. Y oh, eh, usarlo
0: a tu fuerza.
1: Y esa camisa de fuerza, me acuerdo que artísticamente hablando, antes que tenían cada proyecto de, oh, si no sueno en la radio, entonces no existo. Yo creo que eso el internet cambió esa regla ¿no? en la ecuación uh. de promover la música. ¿no? Sí, full, full. Yo pienso
0: que ya la radio
1: es, eh, es, una, es, una,
0: es una herramienta para llevarlo a, a otro nivel en un momento, ¿verdad? necesario, depende de, de qué canción tú quieras trabajar, pero no es, no es que no puedes hacer las cosas sin
1: la radio. Exacto, exacto, exacto. PJ, a mí me gustan muchos tracks de tu, de tu repertorio fanático, soy de, de cuenta conmigo, de cuál es tu plan, obviamente, de la pelúa, el remix, me encantó muchísimo, pero si PJ si elige uno de su catálogo que dice, para mí esta canción de mi catálogo es como una de las canciones especiales y que me muero por volver a los escenarios, a, a agarrar el micrófono y cantarme esa canción para todos mis fanáticos. ¿Cuál sería esa canción? Eh, uh, en verdad que te, te puedo decir más de una, claro. pero, pero en curiosidad. verdad
0: Duolingo, Duolingo, yo estoy loco por tocarla en vivo. Oh, cool. Porque ya yo le hice hasta cortes de batería, como que ya yo hablé, el que hizo la pista mi baterista, para Colmo. Wow. Y ahora ya me mira. Cuando hagamos esto en esta parte, vamos a tumbar la canción y confía que la gente se va a volver loca y volvemos. Así que ya yo tengo, ya yo hice hasta planificaciones para con pausas y cosas para esa canción. También yo tengo Mírame, que salió en agosto, y Mírame es un tema bien personal, me puedes conocer a través de él, y la gente, esas, esos temas la gente los canta con una pasión, porque es bien para los fanáticos, fanáticos, que les gusta mi música, que es un tema como lo que nadie quería que fuera, que también es de mi repertorio. Y es, y es un tema que no tiene que ser más grande que cuál es tu plan, pero yo lo he cantado en festivales y lo que nadie creía que fuera parte igual de duro que cuál es tu plan, y la gente nunca lo ha escuchado, es, la gente sin escucharlo es como que ¿qué? de escuchar la letra y eso, ese es un tema, y también saca un tema hace nada que se llama Vital, que es una historia que explotó una tarima, y, llegaba, y yo llevo a, a un hospital y empiezo a desahogarme porque me metí el preso y en ese desahogo yo hablo mucho de, pues, de temas sociales como de temas personales como temas de que ¿verdad? es roncar y decir como que mira, yo puedo rapear, mira todo esto que estoy haciendo en esta canción. Esa canción también yo creo que siempre hay unas canciones cuando uno rapea bien rápido siempre van a haber unos fanáticos que se la aprenden y Totalmente. tú la estás tirando y la gente... Y me ha pasado con canciones mías que que hay gente que no se la sabe, pero de repente yo he visto personas mirando, ni mirando ni mirando 10 personas a un chamaquito que está aquí, porque como él está rapeando la canción, es como la energía de que alguien pueda aprenderse una canción complicada y también que se le dedique tanto tiempo a, a, a ¿verdad? A aprendérsela. Claro. Esa energía es contagiosa en, en, en los shows. La gente no se da cuenta, pero... O quizás sí se da cuenta, pero no, no es algo que se habla mucho. Pero yo en vivo, yo lo siento, no tenías que saber la canción, se la pueden saber 30 personas. Pero una canción que es bien distinta y, y bien, bien rap. Y la energía hasta de la gente viendo que otra gente se sabe un tema que no se supone que te lo sepa. Porque los temas que se supone que tú te sepas son los que repiten el coro tres veces y los sencillos, no cuatro minutos sin coro, rapeando por ahí, haciendo una historia. Así que yo estoy pompeado por tocar un montón de canciones.
1: Pero bueno, PJ, y haces falta, men, en los escenarios. Yo me, yo hay una anécdota personal que puedo contar aquí en esta conversación que quedé grabada en la entrevista, es que cuando yo conocí por primera vez el proyecto de PJ, yo fui a un concierto de Residente aquí en Los Ángeles, en Downtown L.A., y, y salió PJ y, y se aventó su concierto, y todos los que estaban ahí hablando, tomando su cerveza y la onda, todo el mundo volvió a mirar al escenario y dijo, ¿y este tipo de dónde lo sacaron? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es? O sea, buenísimo. La gente se metió en el flow, empezó como. Es más, terminaron aplaudiéndolo y pidiéndole otra canción. No sé si recuerdas ese concierto. Yeah, de de yeah, que... eh, Con, sí, con eso fue. Yo fui telonero de, 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 del, del
0: disco de Residente Percel, Me envió a hacer el telonero de él y esa gira de Estados Unidos, pues en verdad fue mi primera gira fuera de Puerto Rico. Yo había hecho shows y festivales, pero no monta de que nos vamos un mes a tocar por ahí. Eh, así
1: que fue, fue una experiencia bien, bien única y súper nítida. Muy bien, pues PJ muchas gracias por tu tiempo, siempre es un gusto saludarte querido, te agradezco mucho la confianza también de contarme muchas cosas que de pronto la gente no sepa pero te agradezco mucho porque la, al final de la historia todos somos seres humanos y creo que este año nos ha indicado de que somos más humanos ¿no? Y, sí, sí. y que hay que aprovechar el tiempo que una vez esto salga
0: ¿verdad? o, o que, que cese o que encuentren una cura o que, o que bajen las cosas, pues aprovechar el tiempo y aprovechar poder salir, viajar el que pueda, ir para la playa, Total. estar con las amistades, abrazarnos, porque algo que uno extraña. Salir a bailar, que el otro día estábamos hablando eso de bailarme porque es bien loco, porque uno ya puede comer, salir a un restaurante a comer, uno puede quizá ir para la playa, así, pero hacer ejercicio, pero ir a bailar es algo que en verdad no se puede hacer, porque extraño bailando juntos como claro. ir por una barra sí, claro. y creo que es algo que uno empieza a apreciar más eh, por, por, por este distanciamiento Así pero sí, ojalá y nos veamos en, y bailemos y, y vacilemos cuando nos veamos otra vez
1: y gracias por el tiempo seguro Ricardo Montaner me decía en estos días una frase que no se me olvidará éramos libres y no lo sabíamos eso es cierto sí. Qué lindo sí, sí, sí. hablamos pille. cuídate mucho un abrazo seguro que sí Bien pegado, bien pegado. Uh, todo un peso, mirándote a los ojos. Dime si me quedo recojo. Que son las 2 AM y solo el reloj. Sabes lo que pasa si ¡Pegado! te cojo.